0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Jiménez y esto es Artífice, un espacio donde conversaré con personas que están siendo artífices de sus ideas y que han decidido retar lo convencional, con la intención de que cada una de estas historias puedan servirles de motivación en sus proyectos a ustedes que me escuchan. En este primer episodio tendré la oportunidad de conversar con Gustavo Jiménez, tatuador venezolano residenciado en Madrid, quien luego de salir de Venezuela hace tres años, por vía terrestre, con destino a Perú en búsqueda de nuevas oportunidades, ya ha podido expandir su arte en países como Colombia, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia y España, aparte de Venezuela y Perú. Sin extenderme mucho más, los dejo con este primer episodio. Brother, un placer poder compartir contigo este primer episodio. Para poner a la gente en contexto, Gustavo y yo fuimos vecinos cuando teníamos 11 o 12 años. Luego Gustavo se mudó a otra ciudad y perdimos contacto hasta hace como un par de años que supe todo lo que estaba haciendo. Y yo siempre he admirado a las personas que desde muy pequeñas proyectan lo que van a hacer en un futuro, como siento que es tu caso. En los recuerdos que tengo siempre el dibujo estuvo muy presente, pero ¿en qué momento aparecen los tatuajes?
1: Bueno, yo, bueno, tú sabes, yo inicié en dibujando, pero ya después entré a la universidad, eh, dejé de un lado el dibujo, me enfoqué en la universidad, estaba estudiando ingeniería. Pero no sentí esa pasión por la ingeniería, ¿sabes? No era como que, no fue lo que comencé a hacer de pequeño. Era como que, bueno, era el camino que te guían en, en Latinoamérica, ¿no? Muchas veces pasa eso, que de repente quieres hacer algo en la vida y, y la universidad o las carreras que hay no es lo que te lleva a lo que a ti te gusta. Pero bueno, comencé a hacer eso, pero la historia cambió cuando tenía como 19 años. O sea, fui para Caracas, fui a la capital, porque yo vivía en Maturín. Cuando tú y yo nos conocimos, vivimos en, en puerto. Yo me mudé a Maturín. Eh, para los que no sepan, está como a unas tres horas de, de, de puerto. Y visité a mi primo y mi primo comenzó con esto de querer tatuar. Yo ya tenía un tatuaje, pero yo decía, bueno, eso no es para mí. No sabía si se podía, no sabía lo, lo que se podía hacer con un tatuaje. Pensé que eran, bueno, francesitas y cosas así sencillas. Porque eso es lo que yo tenía tatuado. Pero cuando lo vi tatuando fue como que me entró así la competitividad, como que yo quiero hacer esto, yo también puedo hacer esto. Y apenas lo vi tatuando, convencí a mi mamá de que se tatuara.
0: ¿Convenciste a tu mamá de que se tatuara?
1: Sí, sí, sí. Porque mi primo estaba recién comenzando, recién, recién comenzando, y él iba a tatuar a una clienta de él. Y, claro, era un trato como más personal que él tatuara a mi mamá, porque yo le dije, mamá, tatúate, 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 tatúate. La convencí, <risa> la convencí, y fue que mi mamá habló con él y él le dijo, bueno, dale, si te quieres hacer algo, lo hacemos. Y cuando lo veo tatuando a mi mamá fue que dije, mierda, ok, quiero hacer esto. Quiero dedicarme a hacer esto, quiero, quiero hacer esto.
0: En el momento en el que decides que quieres empezar a tatuar, ¿no sentiste cierto miedo? Digo, por la responsabilidad de que ahora lo que vas a hacer no va a estar sobre un papel, sino sobre la piel de una persona, por siempre probablemente.
1: Sí, claro, claro, claro. Que yo creo que eso siempre se siente, ¿no? Cada vez que, que uno va a tatuar siempre tienes como esa responsabilidad de que, de que tiene que quedar bien. Y al principio más que todo, o sea, siempre se siente ese miedo, pero también tienes que saber el nivel en el que estás. O sea, no porque estás comenzando dices, bueno, voy a hacer el rostro de un familiar, voy a hacer un, un león, voy a hacer un tigre. Tú tienes que saber el nivel en donde estás. Entonces, los primeros proyectos que yo hice fueron muy simples, fueron muy sencillos, de forma de que sabía que lo iba a poder hacer porque era muy, muy, muy sencillo. Y a partir de ahí vas creando la confianza y vas mejorando y vas cambiando y, y haciendo diseños un poco más grandes y más elaborados. Pero siempre el inicio, siempre da miedo, siempre da miedo. Pero tienes que saber también el nivel en el que estás. Por muy bien que tú dibujes en papel y lápiz, hagas lo que sea, pintes siempre está este riesgo de que estás tratando con la piel de una persona, que esto es para siempre. Entonces, no es como que botas la hoja a un lado, le tiras el niz a un lado, no, esto es una persona. Y siempre tienes que estar presente de que aunque pintes muy bien, cuando comienzas con un tiene que ser lo más simple posible, para que te pueda salir bien. Y a partir de ella creas la confianza.
0: Claro, porque podrás tener unas habilidades que en el papel las puedes llevar a cabo perfectamente, pero de un momento a otro la dinámica cambia, ¿no? ¿En algún momento llegaste a pensar, mira, no tengo talento para esto?
1: La verdad no, la verdad no. Siempre, siempre estuve como bien decidido de que, de que me gustaba hacer eso. Pero ese fue el choque que yo tuve porque estaba estudiando ingeniería y siempre estaba al lado de la familia que quiere que te gradúes de ingeniero, pero ese no es el lado que tú quieres seguir, tú quieres hacer otra cosa diferente. Entonces siempre tuve ese choque, pero cuando empecé a tatuar, cada tatuaje que yo hacía más me convencía de que, ok, esto es lo que quiero hacer. Estoy más seguro de que esto es lo que quiero hacer. Estudiar ingeniería, muy chévere y todo, pero no es lo mío. Siempre tuve ese miedo, pero... ¿Sabes? Hay que seguir también lo que uno quiere y, y, y aquí estamos. O sea, yo creo que muchos tatuadores se identifican con eso y muchas personas que son artísticas, porque el problema un poco de Latinoamérica es que tapa mucho esa parte artística. Siempre sí. son carreras mucho más prácticas, siempre se dedican mucho más a la ingeniería, a la medicina, este, el derecho... Siempre es un tema muy cerrado, pero la zona artística siempre es una zona que la ven como mal pagada o que no tiene tanto futuro. O pero poco a poco, también, ¿no? sí, inestable. Que creen, muchas personas creen, bueno, ahorita tatúas y si el día de mañana la gente no quiere tatuarse, o ahora pintas y si la gente el día de mañana no quiere comprar cuadros, ¿sabes? Siempre lo guían como por la parte mala.
0: ¿Tú estudiaste ingeniería? ¿Cuánto tiempo?
1: Te estuve, lo... estuve tres años estudiando ingeniería.
0: ¿Tres años? ¿Y en qué momento tomas la decisión y dices, mira, ya, no, no más?
1: Mi... Mira, tenía... cuando tenía seis meses tatuando.
0: Ah, tenía seis meses tatuando. ¿Y cómo fue esa conversación con, con tus padres? O sea, ¿ya sabían lo que se venía o no?
1: Yo me acuerdo que yo tuve una charla con mi mamá. Este... Estaba en eso en paralelo, ¿no? Porque ella se dio cuenta de que yo le estaba prestando más atención a los tatuajes que a la carrera. Y era más tatuajes, tatuajes, tatuajes Y cada vez estaba yendo menos a la universidad. Y mamá, me acuerdo que me sentó un día en la sala y me dijo, mira, hijo, este, no te... Yo sé que a ti te gusta esto de tatuar, pero recuerda que tienes que tener un título, este, apunta siempre a la carrera, esto te va a dar trabajo en un futuro, ta, 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 ta. ta. Y yo, no, tranquila, yo no abandono mi carrera. A la semana llegué a la casa y le dije, mamá, ven acá, vamos a hablar. Olvídate de la ingeniería, me voy a dedicar a esto. Tengo entendido
0: que tú sales de Venezuela con destino a Perú, por vía terrestre que para el que no sepa son días y días de viaje, cambio de autobús, en algunas partes hasta tienes que caminar, un proceso bastante cansón y difícil. Quiero que me cuentes un poco este proceso, cuando tomaste la decisión, cuando se lo comunicaste a tu familia y por qué Perú.
1: Bueno, este, hace como tres años, cuatro años, ya la situación en Venezuela estaba bien, bien fea, que empezó a emigrar masivamente la gente, muchos se fueron para Perú, para Chile, para, para Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Este, yo tomé la decisión fue porque el novio de mi hermana estaba en Perú en ese momento y, y habíamos conversado todo ese tema de irnos del país y tal. Pero al final él le, él le ofreció a mi hermana, miren, ustedes quieren, si quieren salir de Venezuela, yo los recibo acá en Perú. Entonces mi decisión de irme a Perú fue porque alguien dijo, vengan que yo los recibo acá. Hablé con mi hermana, cuadramos todo, el viaje fue... O sea, hay que mentalizarse también en ese viaje porque el viaje fueron... En total duré una semana para llegar a Perú. O sea, contando desde, desde que sales de Maturín, porque Venezuela está en la parte más derecha. O sea, hay que viajar a Colombia, al, otro, al claro. otro lado, completamente opuesto. Viajamos a Cúcuta. Eso fueron dos días. Y después cinco días hacia abajo, hacia el sur, hacia Perú. Cambiando de autobuses entre fronteras. Bueno, eso fue una aventura. Vale, y cuando, y cuando le comunicas eso a tus padres... No fue, no fue un debate, ellos sabían, o sea, ellos sabían que, que era lo mejor, entonces nunca pusieron peros, nunca fue como que no, no te vayas, ellos sabían que era lo mejor, ellos sabían que no había futuro. Ya yo me estaba dedicando 100% a tatuar, ya había abandonado la, lo, lo que, mi, mi, mi universidad, mi hermana sí estaba estudiando, este, pero al final, al final yo creo que ellos no, no lo debatieron nunca, no, no fue algo así como que no, no quiero que se vayan, siempre nos dieron... Nos dieron las riendas de que, bueno, si ustedes quieren hacer esto, perfecto, los apoyamos. Pero me fui a Perú también sin idea de qué iba a hacer. Eso también fue más okay. aventura. Porque okay. no sabía si iba a tatuar, no sabía si iba a trabajar de, de, de Uber Eats, de Globo, de, de, ¿sabes? De limpiando mesas o... Yo iba con la mente abierta, pero sí quería tatuar. O sea, sí, mi decisión era, voy a tatuar y voy a intentar hacer esto.
0: ¿En todo momento estabas abierto a la posibilidad de tener que hacer algo distinto a lo que venías haciendo? ¿Cuando llegaste a Perú tuviste que hacerlo?
1: No, resulta que cuando, antes de yo salir a, a Perú, este, yo me puse a investigar cuáles eran los estudios de tatuaje que estaban en Perú, en Lima, que era donde yo iba, los estudios que fuesen más reconocidos, los más famosos. Entonces, como que, bueno, este, este es mi top. De aquí, de aquí yo voy a apuntar. Cuando llegué a Perú, o sea, no intenté ni siquiera buscar otra, un trabajo de otra cosa. Fui directamente por tatuajes. Me fui al, a la zona donde porque Perú está, Lima está dividido en varias zonas. O sea, hay zonas con más de gente de dinero, hay eh, zonas de menos gente con gente con menos dinero y así. Entonces me fui para la zona donde había más gente de dinero, que era donde estaban los estudios más reconocidos. Y el primer estudio que entré fue donde me aceptaron. O sea, me dieron trabajo. Pero me hicieron hacer una prueba, bueno, me hicieron tatuar en vivo, como para saber, no sé qué es lo que pasa ahí, pero bueno, me hicieron hacer una prueba en vivo, tatuar a alguien, a un amigo en vivo, y yo, bueno, no hay problema. Lo tatué y ya entré en el estudio. Pero fue difícil, al principio siempre es difícil, y porque ese primer estudio me trató como, como si fuese un aprendiz, como que no supiese tatuar. A pesar de que yo tatué frente a ellos, me trataron como un aprendiz y no me dejaban tatuar, y así estuve un mes.
0: ¿No te dejaron tatuar durante un mes? ¿Y qué razón te daban?
1: Que debía conseguirme mis clientes. Y yo, a ver, soy extranjero, en un país donde nadie me conoce. ¿Qué clientes voy a conseguir yo si ustedes no me permiten tatuar? ¿De dónde los consigo? Entonces había, había ese debate. Duré un mes ahí en ese estudio y me fui. Me fui y busqué otro estudio. El que yo tenía más de top fue el que busqué de siguiente. Pero antes de irme a ese segundo estudio, que era el más top, que se llama Estefano's Tattoo, eso está en Lima, el dueño es Estefano Alcántara, este, yo pregunté en todos los estudios de tatuajes de Perú, todos los que te imagines, desde los del centro, desde las zonas más bonitas, más feas, pregunté en todos. Y todos me decían que, tenían que, te, que yo tenía que tener una cartera de clientes, que tenía que tener clientela. Y yo, ¿cómo voy a tener clientela si tengo un mes acá y nadie me conoce y no me permitían tatuar?
0: Claro, tiene lógica alguna.
1: No tiene lógica. Y no me, no me dejaron. Y muchos estudios agarraron mi número. Este, porque yo les escribía por WhatsApp y todo eso. Cuando no me dan trabajo en ninguna parte, yo decido, bueno... Yo, o sea, el último que me quedaba era Estefanos. Que ese está allá en Lima, en, en Miraflores. Y yo, bueno, vamos a ver. A ver no es el último que me queda que voy a hacer. Y agarré y me llevé una carpeta con mis dibujos. Fui con mi amigo, el que había tatuado del otro estudio y le dije mira ve este quiero trabajar acá y me atiende Morris que es el dueño del, del estudio y me dice ajá qué quieres hacer te quieres quedarte quieres ir quieres estar por un tiempo y yo bueno si me dan trabajo me quedo y eso fue un jueves y el bueno te voy a estar escribiendo pasa viernes no me escribe sábado no me escribe domingo ya yo estaba ya yo estaba botando espuma yo dije no y le escribí yo y le dije mira este si ¿sí me vas a contratar si ¿Sí estoy contratado o no y me dijo, ven mañana a las 12 y no llegues tarde. Y yo, uff, listo. Y fui, perfecto. Y tatué ese mismo día. Hice como 300 dólares ese día. Y yo, guau, okay, ya, listo.
0: Eres de las personas que ve al ego como una herramienta positiva. Sabes que, bueno, hay personas que dicen que no, que bueno, que el ego es malo, porque pierdes la humildad y todo eso, ¿no? Pero sientes que es una herramienta positiva para... ¿Tratar con clientes? ¿Para tratar con tus jefes?
1: Sí, es que es que tal cual lo que tú dices. O sea, yo creo que un artista yo creo que siempre va a luchar con lo que es la humildad y con lo que es el ego. Porque a veces pasa mucho que si te ves demasiado humilde, parece que ni siquiera tomarás en serio tu trabajo. Y si tienes demasiado ego, tratas los artistas no ven a los demás, los que tienen mucho ego no ven a los demás porque creen que lo que hacen los demás está mal entonces siempre tiene que haber un balance artísticamente hablando entre, entre lo que es el ego y lo que es la humildad. la forma en que yo lo veo es más como que yo siento que siendo artista todos podemos aprender de todos o sea siempre, siempre yo creo que esa es la filosofía porque siempre va a haber alguien que sepa más que tú y que no, claro. tiene, y no tiene nervios ni miedo a mostrarte lo que él sabe entonces si tú sabes cosas ¿por qué no enseñarle a gente que de repente no sabe eso? Entonces yo creo que, como artista, yo creo que, y me he topado con muchos artistas que saben mucho más que yo y me han explicado sin problema, sin ningún problema. Entonces trato de imitar eso, trato de imitar eso. La persona que, que no sepa mucho yo lo puedo explicar y si yo no sé mucho yo pregunto. Claro. Eso yo creo que también, también ayuda mucho. No tanto lo del ego y eso. Yo creo que si no sabes algo es bueno preguntar también porque uno no nace aprendido. Y al final, al final un artista siempre va a copiar lo que hacen los demás. Cada artista trata de copiar y va agarrando tips de cada artista que va conociendo y lo va incorporando en su trabajo. En pintura, en dibujo, en videos, en edición, en podcast, en lo que sea. Siempre vas a ir copiando tips de cada, de cada artista, de cada persona que hace algo creativo.
0: Que más que copiar son, son, son referencias, ¿no? Que, que yo creo que lo original, original no existe ya. Al menos desde mi punto de vista, yo, yo lo enfoco así. Existe de que, por ejemplo, yo tengo... Para, para hacer este podcast yo tengo distintas referencias de las cuales, bueno, de acá agarro esto, eh, esto esta persona lo hace así, pero bueno, yo lo haría un poco diferente, haría esto, agarró esto a esta persona y al final lo englobo en un concepto mío, propio. Pero hablaba también lo del ego porque justamente lo que decías al principio... Las personas que se dedican al arte, a mí no me gusta incluirme en, en ese grupo, yo me considero periodista pero también me dedico al diseño gráfico y muchas veces pasa eso, como, como es tu hobby, como tú lo ves. De hecho yo aún no digo que soy diseñador gráfico porque yo no estudié diseño gráfico y de hecho hubo un momento una persona que me lo reclamó porque yo lo tenía en Instagram o algo así y me dice no, tú eres diseñador gráfico autodidacta. Y yo, vale, es verdad, yo no me gradué. Y lo vi como hasta ofensivo, porque yo también diría, bueno, no me gustaría tampoco que una persona que no es periodista solo porque suba cosas en las redes diga que es periodista. Entonces, pero ese tipo de situaciones también te pueden llevar a que en algún momento si tu trabajo, si tú por tu esfuerzo lo estás haciendo mucho mejor que probablemente un diseñador que se graduó, tú a la hora de, de dar a, a, a conocer tus servicios, no, no sepas darle el valor a tu trabajo. Por eso mismo, porque tú mismo no te estás dando el valor como artista, el valor como diseñador, como tatuador, como persona. En este sentido, ¿cómo has podido llevarlo en un país distinto al tuyo? ¿Has podido establecer ahí un, una, una especie de relación de respeto y decir, mira, mi trabajo es así, vale esto porque, porque sí?
1: Eso pasa bastante, eso pasa bastante. Sobre todo acá en Madrid que hay muchos tatuadores. Este, a veces me dicen porque el precio es tan caro y cosas así, pero ahí entra el ego ahí tú les muestras tu Instagram o les muestras tú lo que tú has hecho y dices, tú me buscaste porque hago esto, ¿cierto? Porque me mandaste esta imagen de referencia que hice yo. O sea, ¿te gusta mi trabajo? Sí. Si sí, me estás buscando, claro. es por un motivo. Es porque te gusta lo que yo hago. O sea, es, es un poco tomarle la palabra. Tomarle la palabra. El, Pero... el ego también te va a ayudar. O sea, también te ayuda y te, 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 te centra en qué posición estás tú. Este... Creo que eso también mide eh, el nivel. Tienes que sentirte también seguro. Con el ego también te vas a sentir seguro. No dártela de que eres el mejor, pero sí te da una posición de seguridad donde, mira, ve, esto es lo que hago, este es mi nivel, yo cobro por esto. Y este es el precio que, que, que si estás dispuesto a pagar, vas a tener algo de esta, de esta calidad. Y eso también claro. separa un poco el mercado.
0: En cuanto a estilo o técnica de tatuar, ¿te identificas con alguna en particular?
1: Lo mío es más como realismo barra surrealismo. O sea, realismo porque puede hacer un rostro exactamente igual, pero surrealismo es cuando mezclas dos imágenes y se ve como una composición diferente. O sea, no es solamente un rostro. De repente es un rostro con un árbol y después sale una brújula y después sale una rosa mezclado todo. Eso es más surrealista. Es como una mezcla de, de varias cosas reales juntas. Como claro. un poco más artístico. Como artista,
0: he visto en tus redes sociales que siempre buscas darle prioridad a tus diseños. ¿Cómo llevas esto con tus clientes? Sobre todo con, con esos clientes que te llegan con algo predeterminado y que quiere que sea de esa manera. ¿Cómo logras al final solventar esa situación?
1: Eh, yo siempre trato de que el cliente se lleve algo original. Porque yo, yo los entiendo. Yo los entiendo porque yo también he sido cliente antes de tatuador. Yo los entiendo que ven un tatuaje por internet y dice, "Guau, que me encanta este, quiero esto." Yo los entiendo. Pero así como a ti te encanta eso, hay 300 personas detrás que también les encanta el mismo tatuaje y también se lo están mostrando a tatuadores y también se lo están haciendo. Entonces, si el tatuaje es algo, vamos a llamarlo ya algo artístico, ya esto es algo artístico, ¿por qué no mejor tener algo original? ¿Qué te gustaría? ¿Tener un cuadro en tu casa e ir a casa de un amigo y que él tenga el mismo cuadro y que tu tía tenga el mismo cuadro y que tu mamá tenga el mismo cuadro? ¿Por qué no mejor hacer algo más artístico, algo que llame más la atención? Que tengas algo único. Porque yo lo veo, yo lo veo más o menos así, imagínate ir por la calle y que veas a alguien con tu misma ropa. Bueno, entonces yo creo, que, yo creo que es algo, yo trato de guiarlo un poco más, lo guío más a mis diseños porque... Sé que los diseños que yo haga no van a estar por internet, o sea, no los vas a ver copiados. Y si los ves copiados es que un tatuador siguió de, de, del, del diseño que yo hice. Entonces, por eso trato de guiar siempre a las personas que se hagan un poco, algo más artístico, algo más único. Y lo bueno de España y de Europa es que la gente es mucho más artística, es mucho más abierta creativamente. O sea, les puedes presentar, claro, yo, obviamente, si el cliente dice, no, quiero esto tal cual, bueno, está bien, eso tal cual, no hay problema. No problema. Igual siempre le pongo un toque mío para que se diferencie un poco, pero bueno, está bien. Pero siempre voy a tratar de apuntar a que se haga algo más original, a que el diseño que tiene de base yo lo modifique, se llegue a algo único. Creo que al sí. final es lo que, lo que destaca ¿no? a, a cada tatuador. ¿Te han copiado algún tatuaje? Sí, sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado en Venezuela. Donde, donde yo viví en Maturín yo he visto tatuadores que han copiado diseños míos, pero no me, no me, no me molesta ni nada. Yo, cuando comencé, copié tatuajes de, de tatuadores que yo admiraba mucho. Después fue que entendí cuando ya uno entra en esto. Eso también fue cuando yo estaba comenzando. Cuando yo no entré en esto, te vas bien, vas entendiendo de que cada diseño de tatuador él se esforzó por hacerlo.
0: Claro.
1: Hay, hay un esfuerzo detrás. Entonces, copiarlo así, tal cual como si nada, es quitarle, es restarle respeto a, al, al tatuador. ¿no? Pero, pero sí, yo he visto que me han copiado diseños o, o que agarran cosas de lo que yo he hecho pero no me molesta para nada, la verdad. Yo creo, que, yo creo que es bien.
0: Quiero saber un poquito sobre tu proceso creativo. O sea, ¿cómo, ¿qué te inspira? Eh, ¿Estás en constante creación siempre? ¿Así no tengas que tatuar?
1: Bueno, viendo... Yo soy muy yo tengo un problema con el teléfono. Yo soy súper adicto al teléfono. Todo lo que es Instagram, todo lo que es Pinterest, tengo un problema con el teléfono. o sea Literal, lo tengo aquí al lado y siempre lo estoy viendo, y estoy viendo tatuajes y siempre estoy en esto. Entonces, lo que más me inspira a mí, por lo menos, es ver tatuajes de referentes y voy siempre, aunque yo no tenga tatuajes, yo diseño casi okay. diariamente, o sea, el día que no tengo tatuajes estoy diseñando, siempre, pero no, no por un tema de, 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 ¿cómo decirlo?, de que tengo que hacerlo por hacerlo, no, yo lo hago más por un tema creativo. Si sí, no me siento con la creatividad, no trato de hacer otra cosa, pero siempre o pinto, o estoy dibujando, o estoy diseñando, o tomo yo siempre tomo fotos de referencia a los clientes, de los brazos, del antebrazo, y me pongo a diseñar por encima cosas que a mí me gustaría. Y después lo coloco en mi Instagram como promoción. O sea, siempre estoy tratando de, 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 de hacer algo diferente, hacer algo creativo. O sea, y también Instagram ayuda mucho, y Pinterest, y las redes, y todo.
0: Y si estás viendo una película, estás viendo una serie, ¿eso también te, te sirve de inspiración?
1: Sí, sí. Sí, sí me inspira bastante eso. Es que también, también me pasa mucho que a, a veces a veces como que me cohibo un poco, porque siempre trato de hacer algo como realismo o, o realismo surrealista. Y de repente veo, qué sé yo... Un una comiquita, veo algo así una película en 3D, veo, veo un anime o algo así y digo, wow, quiero tatuar eso pero se sale de mi rango se sale de mi área entonces trato de incorporar eso que veo un poco al tatuaje
0: o sea, ¿eso está mal? ¿o, o es parte no. de tu regla no salirte de eso?
1: sí, yo creo que un artista cuando hace muchas cosas no les hace bien creo que se aplica bastante, tú puedes hacer muchas cosas y no hacerlas bien, o hacer una cosa y perfeccionarte en eso entonces, yo no quiero que me conozcan, por lo menos yo personal, no es que denigre el trabajo de nadie, pero yo por lo menos no quiero que me conozcan como un, un artista que hace estilo anime o un artista que hace neotradicional o geométrico, porque no es lo que me gusta, me gusta más hacer realismo o surrealismo, es lo que más me gusta. Entonces, por eso trato de que todos mis trabajos guíen hacia eso, a lo que yo me quiero perfeccionar. Porque de repente algún tatuaje anime, y el artista que hace tatuaje ni me lo toma como un insulto, como que no, este, este, ¿qué hace este tatuador de realismo haciendo esto? Y no le quedó bien. O sea, yo prefiero concentrarme en mi área y, y definirme en el área que a mí me gusta.
0: Volviendo un poquito atrás, cuando empiezas en el tatuaje, ¿fuiste aprendiz de alguien o fue más un proceso autodidacta y de darte golpes tú mismo eh, con las técnicas y todo eso?
1: Sí, autodidacta, 100%. Mi maestro fue YouTube.
0: <risa> Yo siento que la mayoría de las cosas que me siento más seguro de hacer, las he aprendido de esa manera. De hecho, creo que de la manera tradicional, eh, hoy en día me cuesta. Creo que hasta un tema de atención.
1: ¿A ti te pasa igual? Es que, es que la mejor forma de aprender es cometiendo errores. Y cuando entras a un curso no hay errores. Es muy raro que veas errores, porque ellos te guían paso a paso en lo que debes hacer para que te salga bien. En cambio, cuando tienes un proceso autodidacta, vas a hacerlo mal tarde o temprano, te va a tocar, y creo que eso es como, te da como un golpe de realidad de que mira, tómatelo en serio, sabes, o sea, tienes que hacerlo de verdad bien, y nada, mi proceso autodidacta, autodidacta fue tal cual, o sea, fue por YouTube, fue por YouTube viendo videos de, de, de todo, de, de todo lo que me explicaron, es que tanto fue así, tanto es así, que yo, yo aprendí autodidacta, así como mucha gente, y a los Seis meses, que fue ya cuando me enseñé y dije, bueno, me voy a dedicar a tatuar. Yo hice un seminario. Hice un seminario de, de tatuajes. Eh, duró tres días. Y aprendí una cosa. Una sola cosa. Una sola cosa de tres días de seminario. Aprendí una sola cosa. Y cuando llegué... O sea, eso yo lo hice en Caracas. fue Eso es a nueve horas. Después regresé a mi casa. Yo como que, ok. Aprendí una sola cosa. ¿Por qué? Porque... Ya toda la información, nosotros tenemos la ventaja, esta generación tiene la ventaja de que todo está en internet. Todo, claro. todo. O sea, lo único que te diferencia a ti de no aprender de alguien que hizo, que tiene años estudiando, es ponerte en práctica, ponerlo en práctica. O sea, y eso pasa mucho. La gente, la gente va mucho a cursos, va a seminarios pensando que ya tienen el secreto de, 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 de la información. Pero ya toda la información está en internet. Ya puedes aprender de cualquier forma. Literal, uh -huh. o sea, literal en internet aprendí todo y practicando
0: ¿Tienes algún tipo de regla para no caer en el bloqueo? o no pensar en estoy perdiendo tiempo en algunos momentos caes en decir oye, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo nada productivo
1: Sí me ha pasado sí me ha pasado que hay días que, que siento que no los estoy aprovechando Sí me ha pasado, siempre pasa pero pero es también cosa de, de organizarse yo por ejemplo lo que te comentaba en mi teléfono yo trato de que todo lo que consumo en mi teléfono sea referente a lo que yo hago de modo de no desmotivarme, porque es muy fácil desmotivarse, hay demasiada distracción en Facebook, en Instagram, lo que sea. Pero trato de que si, si tuvieras mi Instagram, es todo tatuaje, 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 pintura, pintura, pintura dibujo. digo Siempre trato como de ver, como cada cosa que yo abro en red social tiene que ser referente a, a, a lo que yo practico y a lo que me gusta. Así no me desmotivo, así veo y digo, wow, pero mira, lo que, mira el trabajo que está haciendo tal, yo también me voy a poner a hacerlo compro un lienzo y me pongo a pintar. Wow, mira el dibujo que está haciendo, mira el tatuaje que está haciendo tal, yo también lo quiero hacer. Y me pongo a diseñar. Entonces, siempre trato de, de motivarme de cualquier área exterior. O sea, yo trato de, de, de todo lo que está alrededor mío, centrarlo en lo que estoy haciendo, en lo que a mí me gusta hacer.
0: ¿Y te ha pasado que en algunos momentos estás haciendo algo y dices, mira, aquí no hay ganas, aquí no hay pasión, aquí no hay nada?
1: Sí, 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 sí me ha pasado.
0: Y puede ser por eso mismo, ¿no? Los problemas normales del día a día, que tu entorno no te inspire. Por ejemplo, a mí hace nada un amigo que estudia medicina, me escribió de la nada y me dijo qué loco lo que tú haces y lo que hacen las personas dedicadas a la creatividad. Porque si no estás inspirado, si no fluyes, es muy difícil que salga algo, algo bueno. No es como la ciencia, la matemática o la misma medicina, que hay una actividad fija que hacer y un resultado fijo también. Obviamente hay una complejidad, no, no estoy queriendo decir con esto que, que sea más fácil, no, no, no. Todo lo contrario, probablemente. Eh... Pero, pero, pero lo creativo siempre es algo como abstracto, es la búsqueda de algo nuevo constante eh, la misma problemática del COVID y la cuarentena hizo a, a muchas personas abrirse creativamente y a otros lo contrario ¿tú cómo viviste todo este proceso?
1: Bueno, yo nunca pasé la cuarentena porque justamente este, yo ahora vivo en España yo vivo en Madrid justamente cuando empezó la cuarentena fuerte yo me fui a Estados Unidos, o sea, yo estaba de viaje en Florida y allá fue que cayó todo lo de la cuarentena. Pero en Estados Unidos nunca se vivió cuarentena. Entonces yo trabajé todos los días, como si nada. Allá no se vivió. Y justo estuve cuatro meses allá y regresé a España y ya aquí habían quitado la cuarentena. O sea que jamás viví estar encerrado. Eh. Jamás, jamás. O sea, y la gente me decía, no, que esto es horrible, estar encerrado. Y yo trabajando, yo, bueno, no sé, yo voy más tarde a un restaurante. <risa> y después regresé a Madrid y ya estaban todo el mundo en las calles, normal o sea, nunca me tocó vivirlo, menos mal, menos mal, pero escuché más historias, escuché de, de todo, escuché de todo, la gente estaba harta de, de esto. Allá, allá los primeros 15 días sí fue como que, wow, hay que usar mascarillas, pero eso en una semana ya todo el mundo estaba en la calle, claro. ya no le hacían caso. Usaban mascarilla era cuando entraban a un local, por ejemplo, acá en España tienes que usar mascarilla en la calle para caminar, pero no, pero para nada, conmigo fue totalmente diferente, o sea, y los... los los americanos son muy diferentes. Ellos no usan mascarilla para nada. Así que nunca viví eso. van a tatuar igual, reservaban igual, como si nada.
0: ¿Has tenido la oportunidad de tatuar en Perú, en Venezuela, en Madrid? ¿Hasta ahora en España solo en Madrid?
1: Sí, en Madrid ¿no? solo, solo en Madrid, solo en Madrid.
0: Vale, en Estados Unidos. Y he visto también que has viajado por Dinamarca, has ido a otros países. ¿En esos países también has podido tatuar?
1: Sí, sí, en Dinamarca, en Suecia, Estados Unidos, Perú, Madrid, Colombia y Venezuela, esos. esos.
0: ¿Te imaginaste esta situación hace tres años que saliste?
1: No, 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 cero. no, no. para nada, cero, cero, pero cero. Pero ni
0: Más aspiracionalmente hablando,
1: ni aspiracionalmente hablando, ¿te imaginaste esto? O sea, ¿sí? sí, sí, la verdad, sí, es lo que quería, es lo que todos quieren, ¿no? Todos quieren salir y, 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 y triunfar, como dicen, ¿no? Todos quieren sí. salir y triunfar, pero, pero no, o sea, lo que pasa es que yo, yo traté también cuando viajé de, de no hacerme ni mucha expectativa, ni, ni tampoco quedarme dormido, claro. no ¿sabes? No sabía hasta dónde podía llegar, no sabía si me iba a ir tan bien, porque la verdad fue bastante suerte. Lo que te comenté, cuando yo salí de ese estudio que no me dejaban tatuar, caí en el estudio de Estefano.
0: ¿Cuánto tiempo duraste en ese estudio que no te dejaban tatuar?
1: Un mes, solo un mes. ah un mes vale okay. Y un mes, y un mes, porque gasté todos mis ahorros. Quedé en cero, quedé en cero. ¿Qué te
0: motivó en ese momento? O sea, ¿qué fue lo más fuerte en ese ¿Sentiste miedo, por ejemplo?
1: No. No, porque es lo que te decía. O sea, no me iba a quedar dormido. O sea, yo iba a conseguir trabajo sí o sí. Sí o sí. Y iba a ser tatuando sí o sí. Y la luché hasta el final. O sea, lo, te lo juro. O sea, la luché hasta el final. Por eso busqué todos los estudios y todos me dijeron que no. Y dejé de último el, el, que, el más top de, de Lima y dije, bueno, es el que me queda. Ya, voy con todo. Y fue donde me aceptaron. Y tanto fue así que recuerdo, recuerdo clarito una mañana despertarme y me, escribí, me escribió uno de los estudios que yo le había escrito antes. Porque en el estudio de Estefano me habían colocado que yo estaba de, de artista, tal, 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 y pusieron, pusieron trabajos míos. Y me escribió uno de los estudios que me había negado, que me habían dicho, no, que necesitabas cartera. Me escribió y me dijo, mira, disculpa, ¿qué días tienes libres en el estudio de Estefano? Y yo, ¿por qué? Y me dijo, no, para que tatúes acá. Una rabia que no te imaginas. yo como que, O sea, no confían en ti, pero cuando, cuando consigues algo bueno, ahí sí.
0: Dentro del mundo del tatuaje y los tatuadores, obviamente Venezuela tiene referentes muy grandes, pero ¿cómo, cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo reciben un tatuador venezolano en, 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 en los países donde, hay, donde has estado? La gente que sabe de tatuajes, ¿cómo te ven?
1: Tú no sabes qué tan... Fuerte ha pegado la cultura venezolana en tatuajes afuera hasta que sales. O sea, yo no sabía, no lo sabía. Cuando, cuando fui a Suecia hace poco me di cuenta que en todos los estudios de Suecia hay dos o tres venezolanos trabajando. En Estados Unidos mm -hmm. está Yomico, con Darwin. Eh, a todas partes que yo acá en España, la cultura venezolana, o sea, lo, los tatuajes venezolanos la están rompiendo. O sea,. Yo no sabía qué tanto había pegado, porque uno ve redes y tal, pero cuando tú sales y los conoces en persona, es como que wow O sea, esto es, esto es otro nivel y ha pegado fuerte. Yo creo que es también por toda la situación de Venezuela. Yo creo que eso es lo que motiva bastante a los venezolanos, que como no la hemos tenido tan fácil, hemos tenido que luchar, hemos tenido que trabajar, hemos tenido que movernos mucho más que las personas que son residentes en sus países. Porque literal, cada persona que emigra no es para vivir tranquilamente ya, todos los venezolanos que emigran, es porque quiero montar una empresa, quiero sí. ser el mejor haciendo podcast quiero ser el mejor tatuador, siempre, siempre es con, con ansias de más siempre es con sí. ansias de más, entonces creo que eso es algo que se ve mucho por, porque nuestro país no nos permite entonces todos nos vamos, todos tratamos de luchar y de verdad, o sea, me he quedado impresionado con la influencia de, de los venezolanos afuera. ¿Has conocido personas
0: que eran influencias para ti, que eran, que eran referentes en el tatuaje? ¿Te, te, han, te han felicitado? le ha gustado tu trabajo?
1: bueno estefano el primerito estefano eh, bueno para que no lo sepan estefano el dueño del estudio de, L de lima él tiene cinco estudios ahora y él es el que está tatuando a maluma Le oh, está bien. haciendo el, el brazo derecho eh, los otros que conocido, que he conocido gregory en suecia eh, rafael casaro en brasil que me tatuó eh, y los otros han sido más que todo por redes yo creo que, artísticamente, cuando te sigue alguien que tú admiras, es como que, wow, lo estoy, lo estoy haciendo bien. Que me, de hecho, justamente uno me escribió, justo ahorita, ahorita, hablando. Le dio like a mis trabajos y puso, buenos trabajos, sigues y vas muy bien. Son cosas que te motivan, o sea, por eso, uno, por eso quedarse bloqueado es, es la perdición. Hay que, hay que siempre tratar de inspirarse y nada, y seguir, y seguir seguir trabajando y, y seguiré en esto.
0: ¿No has caído en ningún momento en eso,
1: en un bloqueo? Sí me ha pasado, sí me ha pasado. ¿Cómo sales de él? Yo creo que lo hago muy inconscientemente. No no es como que me paro un día y digo estoy bloqueado, ¿sabes? Es como que me distraigo en otra cosa, porque a veces pasa, a veces me pasa mucho que si estoy diseñando y he probado mil formas de hacer el diseño y no, no me cuadra, no me cuadra, lo dejo a un lado. Lo dejo un lado, me distraigo, hago otra cosa y después vuelvo otra vez y lo vuelvo a intentar. Claro. Es más inconsciente, es más inconsciente. A veces, a veces muchos se saturan cuando, cuando no les sale algo, no les sale algo, pero yo lo que hago es pausa, distráete y después vuelve a ver el problema y lo ves con otros ojos, lo vas a ver un poco diferente.
0: Cuando te dedicas a crear, ¿influye mucho el ambiente? ¿Influye mucho el entorno y en donde estés? ¿Y la música...? ¿Todos estos factores o no, no son tan importantes para ti?
1: Sí, demasiado. demasiado. Por ejemplo, ahora estoy en el estudio. Yo no puedo diseñar aquí. No, okay. no me da la creatividad para estar diseñando acá. Yo, cuando, por ejemplo, cuando voy a diseñar tengo que estar solo en mi habitación con la música que a mí me gusta y dependiendo de lo que voy a diseñar. Yo, yo, o sea, la música que yo escucho va a depender de lo que yo haga. Hay veces que, a veces que provoca un reggaetón, a veces que provoca un tecno, a veces que provoca una balada, a veces que, o sea, depende de lo que vaya a diseñar, varía mucho la música y el ambiente, o sea, no, yo no puedo diseñar con ruido, no, tengo que tener audífonos, porque me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo, claro. teléfono para afuera, ese es el momento en que sí lanzo el teléfono, y nada, o sea, estar concentrado en lo que estoy haciendo. ¿Qué límite
0: tiene un tatuador? O sea, por ejemplo, Yomiko. Si yo me pongo en la posición de Yomiko, es como, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Sientes que eso pasa? ¿En algún momento has dicho como, en este tiempo he podido evolucionar y siento que estoy igual?
1: Sí, por eso viajo. Por eso viajo bastante. Porque yo no viajo, tan, no tanto para conocer el país, yo viajo a otros estudios de tatuaje y veo a otros tatuadores. Y siempre que he viajado, aprendo algo. Siempre me motivo diferente y digo, ah, ok, puedo diseñar así. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Entonces yo creo que lo que más me ayudó a viajar, porque yo, yo, yo tenía una autocrítica que cada, cada vez que yo pasaban como tres meses tatuando, veía otra vez mis trabajos y decía, ah, no me gustan.
0: Estoy seguro que te tiene que haber pasado de que en ocasiones haces algo que para ti es increíble y lo muestras y no sucede absolutamente nada y luego haces algo que para ti no es tan increíble, no es que te guste tanto, pero lo muestras y resulta que a todo el mundo le gusta o la reacción es muy distinta. ¿Cómo manejas este tipo de situaciones? Por ejemplo, a mí me ha pasado y yo he llegado al punto de borrar, de eliminar eso que a mí no me gusta, pero que a la gente sí, simplemente por el hecho de que a mí no me guste. Y luego me he dicho... Que está mal porque no, la cuestión no es únicamente que me gusta a mí, le tiene que gustar a la gente. Si tú estás brindando un servicio, si tú estás ofreciendo algo, en realidad también le tiene que gustar a la gente. Entonces, ¿cómo tú te manejas en situaciones de ese estilo?
1: Ah, es complicado, <risa> es complicado. Tiene que haber como un 50-50. También se siente bien que a la, que las personas les guste tu trabajo, pero sí hay, sí hay diseños que yo he hecho que no gustan tanto. Pero a mí me encantan. Eso siempre pasa. No sé, yo creo que lo, los mejores diseños y las mejores cosas es cuando hay un entendimiento entre artista y cliente o, o personas que están viendo el, el trabajo. Pero es, es difícil, es difícil. Hay que tratar de malabarear todo. Yo, yo por lo menos yo siempre que diseño trato de que me guste a mí primero. Una vez que me gusta a mí primero, que le guste al cliente que se lo voy a tatuar. No lo sé, yo creo que al final la gente... Si les gusta tu trabajo, lo van a ir apoyando poco a poco. A pesar de que a veces... Mira, yo he visto mucho, muchos tatuadores o muchos artistas y he visto pinturas o he visto dibujos he visto tatuajes y de repente yo como tatuador digo, bueno, no, no es tan bueno. Pero no le quita el mérito de todo el trabajo que ha hecho antes. O sea, no claro. juzgo tampoco el, el trabajo de alguien solo por lo que acaba de postear. Claro. Hay, un recorrido, hay un recorrido antes. Entonces, de repente, bueno, no le gustó no me gustó tanto, pero seguro el siguiente sí, y así va. Pueden ser
0: las referencias del momento, ¿no? Porque probablemente eh, en el momento estás teniendo otra entrada, inspiración nueva de algún lado que la reflejas en lo que estás haciendo y no probablemente sea una inspiración que te dure por siempre, ¿no? Pero probablemente es algo de momento que te está llevando claro, a hacer las cosas así. Claro.
1: Sí, pasa bastante. O sea, a mí me pasa, a mí me pasa como cada tres a seis meses, que siempre trato de tomar la foto de cierta forma, trato de editar el tatuaje de cierta forma, de, 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 de todo la, la, este, el diseño, todo, y después de tres o seis meses digo, ok, ya no me gusta así, ya no me gusta así, ahora quiero otra forma diferente. Y así uno va como evolucionando, también como buscando su, su, la, forma, la forma en que uno le guste también mostrar el trabajo y, y tatuar. Porque al final de cuentas yo creo que lo que realmente separa a un artista no es tanto... Ah, es la técnica, por lo menos en tatuaje eh, hay técnica, pero el diseño yo creo que es lo que en realidad marca la diferencia. Claro. Los, diseños, los diseños, por ejemplo, ahorita que hablamos de Yomiko, los diseños de Yomiko son increíbles, son muy buenos diseños. La técnica de tatuaje está, pero no es lo que hace Yomiko Yomiko, son sus diseños, son la forma en que toma la foto, la forma en que maneja muchas áreas aparte de lo, que, de lo que él se está enfocando porque ahora para tatuar también tienes que manejar redes también tienes que tomar fotografía claro. también tienes que manejar redes sociales marketing, Hay que, es, ya es un trabajo entero, ya, ya no es solamente tatuar y, y irte a casa
0: En ese caso, ¿cuál crees tú que es tu punto fuerte?
1: Yo creo que lo mío es al revés, yo creo que lo mío es más técnica de tatuaje mejor que el diseño el diseño es lo que más me cuesta es lo que más trabajo me cuesta Paso, yo cuando, por ejemplo, le diseño a un cliente, siempre duro como dos o tres días. Entonces, diseño hasta donde me guste. Al día siguiente vuelvo a verlo y lo corrijo. Y el otro día vuelvo y lo corrijo. O sea, creo que eso es lo que más duro yo. Porque tatuando al final es siempre la misma técnica ya yo tengo mi proceso de, de tatuar. Pero el diseño es lo que, lo que yo he visto y lo que he aprendido que es lo que te va a destacar. Lo que va a hacer que tu trabajo sea diferente, que sea único.
0: ¿Cuáles son esas metas que tú tienes allí, corto o largo, pero están allí y para allá vas?
1: Mis metas son viajar por Europa, seguir viajando por Europa. Hay este, varios tatuadores que quiero conocer, tengo varios tatuadores en, o en Luxemburgo o en Francia. Este, hay uno en Francia que es como mi referente así máximo y seguir viajando. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Eh, Thomas, Thomas Carly Jarlier porque justamente lo que estamos hablando de técnica de tatuaje fotografía y diseño siento que lo domina perfecto siento que es un referente para mí bastante bueno para mí me gusta mucho su estilo su forma de tomar fotografía su forma de manejar redes todo todo, todo. Yo creo que es un artista bastante 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 completo y hace poco, por eso te digo lo de estar motivado. Hace poco me siguió y fue como que, guau, siguió, toma, ¿sabes? Es, es referente, un referente para mí. Lo de abrir un estudio, no, no lo veo por el momento, porque he tenido amigos que han abierto estudios y cuando abres un estudio te enfocas más en mantenerlo que en tatuar.
0: Claro, es como, pierde el es como, enfoque
1: claro, de, claro. de es lo como, que en
0: realidad quieres hacer. Claro
1: es como tener un bebé, o sea,
0: claro. ya,
1: ya tienes un ya tienes ese plan, ya no puedes inventar viajar ni nada porque tienes eso que cuidar, ¿sabes? Tienes tu estudio, claro. tienes, tienes que estar pendiente de tu estudio, que todo esté ahí, que nada falte y dejas de un lado lo de que son los viajes, lo que son tatuar más, porque tienes que mantener, algo así más o menos.
0: En cuanto a las estrategias de marketing, en cuanto a redes, eh, en ese sentido, ¿Cómo sientes que te manejas? ¿Se te ha hecho difícil, se te ha hecho fácil, se te ha hecho muy difícil?
1: Demasiado, <risa> yo no sé, so es que no no sé manejar redes, o sea, yo no sé, yo no soy de redes. No sé, no sé absolutamente nada, nada. nada. Lo mío es, es tatuar, yo, o sea, yo yo publico lo que me provoca publicar, o sea, no no sé nada de redes, no sé.
0: Está ahí está allí, por ejemplo, algo clave para tú poder crecer más. ¿Piensas que o simplemente es una herramienta para bueno, darte a conocer y toda la cuestión? ¿Es, ¿Es tan, tan importante las redes en ese sentido o simplemente es una herramienta más?
1: No, yo creo, para mí por lo menos es bastante importante porque como el, más o menos el 80% de mis clientes son de redes. O sea, entonces, mal no lo he hecho, mal no lo he hecho, pero lo hago más por... Por inercia, como lo que, lo que me provoca subir, lo subo, lo que me provoca postear, lo posteo. No, no hay una estrategia porque no es mi área. No conozco claro. tanto de, de eso. Técnicamente no conozco tanto de eso. Yo lo que he podido investigar es lo que, lo que he intentado manejar. Pero la forma en que lo manejo me ha funcionado hasta ahora. Hasta ahora me ha funcionado porque es lo que me ha conseguido clientes. Lo que he conseguido vender mis diseños, lo que he conseguido que la gente le guste mi trabajo y me escriba. Trato siempre como de, de investigar. No es mi área trato de investigar lo más superficial posible, porque esto ya, por eso esto es una carrera ya. Claro, sí, sí, sí. Por eso esto es una carrera, entonces, por eso. Es lo que he podido hacer. Yo lo, lo he hecho bien hasta ahora, siendo que me ha ido bien, me ha ido bastante bien, es lo que me ha permitido también viajar, este, que también mostrar mi trabajo, todo eso, pero siempre se puede hacer mejor, siempre se puede hacer mejor.
0: ¿Qué diferencia en cuanto a exigencia o en cuanto a creatividad ¿Has podido ver entre un cliente latino a uno europeo o a uno norteamericano?
1: Bueno, el cliente, el cliente español es bastante parecido al latino, es bastante parecido. Eh, pero el cliente español da más libertad creativa. Siento que el cliente español aprecia más que tú te tomes el tiempo para hacer algo diferente y aprecia más la diferencia el cliente latino es más básico, es un poco más cerrado en lo creativo. O sea, le muestras algo diferente y como que, mm, no, 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 yo quiero lo mismo. No, pero si podemos hacer, no, 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 me gusta lo mismo. Ok. Y el, el cliente americano es, bueno, haz lo que te dé la gana, ¿sabes? Haz lo que te dé la gana. ¿Cuánto sale? Lo pago, haz lo que te dé la gana. Ellos son, ellos son, ellos dejan, ellos dejan que todo fluya. Y no tienen problemas con, con el tema del dinero, lo pagan y ya está.
0: Gustavo, para ir terminando, tengo unas preguntas cortas que quisiera hacerte y, y bueno, darle, darle fin al episodio. A ver, un hábito irrevocable.
1: Un hábito, comer chocolate cuando diseño. Un miedo. Mm, la inseguridad de cada viaje que hago, de no saber cómo me va a ir. Una película. Una película, el código enigma. Una canción. Eh, en The End de Linkin Park.
0: Brother, ahora sí, para finalizar, un consejo.
1: Pónganle ganas a todo, 100%, lo que venga, 100%. Si van a hacer algo, háganlo bien, no lo gane a medias, den todo. Si no funcionó, por lo menos lo, lo intentaron a
0: 100%. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por escuchar este primer episodio. Si te ha gustado, te invito a que se lo compartas a alguien a quien creas que puede interesar. Así como también te invito a seguirme en Instagram como Ernesto Jiménez B y Artífice Podcast.